0: Dios les bendiga, les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es la historia de José y sus sueños. José era uno de los doce hijos de Jacob, y como dice la Biblia, el favorito de su padre. Cuando José tenía 17 años de edad, su padre le regaló una túnica de colores. Los hermanos ya estaban resentidos con él porque le contaba a su padre las cosas malas que ellos hacían y la túnica aumentó el rencor en ellos. Como si fuera poco, José tenía un don especial. Dios le revelaba, a través de sueños, cosas que sucederían. Ahora, hablemos de los sueños proféticos de José. En su juventud, José tuvo dos sueños relacionados con él y su familia, y decidió contarlos. En el primer sueño, él se vio en el campo junto a sus hermanos, atando gavillas o sea, conjunto de ramas. De repente, su gavilla se levantó muy recta, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a la suya. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y once estrellas que se representaban a sus padres y sus hermanos, inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los sueños sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre estos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Dios y hablaban de algo que llegó a cumplirse con el paso de los años. Luego de soportar muchos pesares e injusticias, José llegó a ser alguien muy importante y toda su familia tuvo que inclinarse ante él. Veamos cómo José fue vendido como esclavo por sus hermanos. En una ocasión, los hermanos de José estaban en otro lugar apacentando ovejas y Jacob, el pad-pa, envió a José a ver si sus hermanos estaban bien. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos vestido con su túnica de colores, comenzaron a tramar un plan para deshacerse de él. Leamos Génesis 37, 12 al 36. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Sichem y hallólo un hombre, andando el perdido por el campo, y preguntóle aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? Y él respondió, Busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, Alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, No lo matemos. Y díjoles Rubén, No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó a José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan y alzando los ojos, Miraron, y aquí una compañía de Ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los Ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él, y como pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajeronlo arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto, y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y tornó a sus hermanos y dijo, el mozo no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, esta hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse. Por su hijo muchos días y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso tomar consolación y dijo porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura y llorólo su padre y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar eunuco de faraón capitán de los de la guardia. La idea original era bastante macabra, lo cual nos revela la condición del corazón de algunos de sus hermanos. Por su parte, cuando los ma madianitas llegaron a Egipto, vendieron a José por segunda vez. Allí lo compró un funcionario de faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrarlo mayordomo de toda su casa y administrador de sus bienes, Génesis 39.5. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La casa prosperaba y todos estaban contentos. Lo único que Potifar no compartía con José era, obviamente, su mujer. Por desgracia, la mujer de Potifar se le antojó seducir a José y así comenzó los problemas. José no cedía al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando todos los que trabajaban en la casa estaban en otro lugar, la mujer aprovechó para acercarse a José y agarrarlo por la ropa. Él salió corriendo porque tenía temor de Dios y porque no quería causar pesar a potifar. Al salir corriendo, dejó su manto en las manos de la mujer. Ella, despechada, decidió contar la historia a su manera. Llamó a los siervos de la casa gritando y les enseñó el manto de José, diciendo que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando el marido llegó, ella le contó la misma historia y él, enfurecido, mandó que echara a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahora, veamos a José el intérprete de sueños. La Biblia dice en Génesis 39, 20 y 21. Aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel, y esto lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía ahí. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada. Génesis 39-23. No veía el principal de la cárcel cosas algunas que su mano de estaba, porque Jehová era con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una vez más, tal y como había sucedido con Potifar, José vio cómo Dios le daba gracia ante los ojos de las personas encargadas. Luego de un tiempo, el faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos, y el jefe de los panaderos y los envió a la cárcel donde estaba José pasó un período de tiempo y luego una noche tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño cada uno por la mañana José los notó algo inquietos y les preguntó qué les pasaba Génesis 48 y ellos le dijeron Hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dice José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. El primero en relatar su sueño fue el jefe de los coperos. Él vio en su sueño una vid con tres ramas que comenzó a florecer y produjo uvas. Se vio a sí mismo sosteniendo la copa del faraón, exprimiendo uvas antes de entregar la copa a su jefe. José le dijo que el sueño significaba que en tres días el copero sería indultado y volvería a su trabajo anterior como copero del faraón. José aprovechó para pedirle al jefe de los coperos que cuando regresara a su trabajo, se acordara de él y hablara bien sobre él ante el faraón. Esperaba de esa forma que el faraón tuviera misericordia, que se diera cuenta de la injusticia que le habían hecho y decidiera sacarlo de la cárcel. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación para el copero era positiva, decidió contarle su sueño a José. Él se había visto con tres canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería, pero las aves venían y se comían lo que había en las canastas. José le dijo que dentro de tres días el faraón lo mandaría a decapitar, colgándole en un árbol. Las aves vendrían y devorarían su cuerpo. Al cabo de tres días, sucedió tal y como José había dicho. El jefe de los coperos volvió a su trabajo, pero ahorcaron al jefe de los panaderos. Pasaron dos años, José ya tenía treinta años, y permanecía preso. Una noche, el faraón tuvo dos sueños. En el primero, se vio junto al río Nilo. De pronto vio siete vacas gordas y hermosas que salieron del río y se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron otras siete vacas que eran muy flacas y feas y éstas se comieron a las primeras, pero aun así engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño, el faraón vio siete espigas de trigo, grandes y hermosas, que salían de un tallo. Tras ellas, brotaron siete espigas muy delgadas y quemadas, al igual que había visto en el sueño de las vacas. Las siete espigas delgadas se comieron a las más grandes, pero permanecieron igual de delgadas y quemadas. El faraón se levantó preocupado y envió a llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno logró interpretar sus sueños. Fue en ese momento que el copero del rey se acordó de José. Le comentó al faraón cómo José había interpretado correctamente su sueño y el del panadero dos años antes. El faraón mandó llamar a José a quien sacaron de la cárcel. Luego José lo vistieron bien y lo arreglaron. Se presentó ante el faraón. Este le comentó que se había enterado de que José interpretaba sueños. Una vez más, tal como había hecho frente al copero y el panadero, José le dio la gloria a Dios. Génesis 41-16 y respondiendo José a Faraón diciendo, No está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. El Faraón le contó sus sueños a José y él los interpretó. José dijo que los dos sueños significaban lo mismo y que el hecho de que soñara dos veces mostraba que Dios estaba decidido a realizar lo que anunciaba. Vendrían siete años de mucha abundancia a Egipto, pero a estos le seguirían siete años de escasez y hambre. Serían de tal magnitud que la gente ni siquiera se acordaría de toda la abundancia anterior. José, Pasó entonces a aconsejar al faraón. Le dijo que debía encontrar a una persona sabia y competente que se hiciera cargo de administrar bien a Egipto. El propósito sería usar sabiamente los recursos disponibles y acumular suficiente para los años de escasez. José dio consejo muy sabio al faraón y éste contestó: ¿Podríamos encontrar a una persona así en quien repose el espíritu de Dios? Luego le dijo a José: Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Génesis 41, 39 y 40. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José, fue nombrado gobernador de Egipto. Fue así como José pasó de estar en la cárcel injustamente a, a ser el gobernador de Egipto. El faraón le dio un nuevo nombre a José. Zafenat Panea y le dio una esposa, una mujer llamada Asenat, hija de un sacerdote. Comenzó a trabajar diligentemente para el faraón. Durante los siete años de abundancia logró acumular alimentos más que suficiente para todos. Cuando comenzó la escasez, no afectó solo a Egipto, sino que se extendió por todas las naciones. Por esto empezó a llegar gente de todo el mundo con el propósito de comprar alimentos. Los hermanos de José fueron algunos de los que vinieron a Egipto desde otros países y regiones del mundo para comprar alimentos. Al final, sí que se postraron ante José pidiendo su favor y comida, tal y como José había soñado cuando solo tenía diecisiete años. Dios le dio dones especiales a José y él con el paso de los años aprendió a usarlos de forma eficiente y sabia ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? ¿los estás usando para la gloria de Dios? le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje. Y asimismo, sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, le seguimos invitando a que, si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armandocaballero18gmail.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial, los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su Hermano en Cristo. Fernando Estrada